0: Varus. Hej och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram här på Radio Sverige Sveriges nya Pratradio. Idag ska jag prata om vad det kan få för konsekvenser när man har i en parrelation olika sexuella behov. Eh, tänk dig följande scenario. Du är en kvinna, kan givet också vara man också, som äntligen har träffat en person som du känner dig attraherad av efter en viss typ av tid av dejting. Så, och det är romantik och det är blommor och det är vin och så vidare och romantiska middagar så har ni sex med varandra och du upplever att det här är ja, en perfect match. Ni funkar väldigt bra ihop och dina känslor för den här mannen, de fördjupas. Och ni fortsätter att utforska varandra och ni fortsätter att relatera till varandra och ha sex. Och du börjar tycka att den här personen verkligen är... Ja, drömmannen. Jag tycker att han är fantastisk. Så småningom så fördjupas relationen. Det kanske går tre, fyra, fem månader. Och då plötsligt så visar sig den här personen inte alls tycka att det här med sex är så intressant längre. När det ska gå och lägga och sova och som du kanske förväntar dig ha en trevlig kväll tillsammans med din partner så stoppar han in öronproppar och ly lyssnar på BBC istället och vänder dig i ryggen. Och hur den försöker liksom få kontakt med den här personen så är han helt ointresserad. Och när du försöker ta upp det dagen på, så visar den här personen, den här mannen i fråga, ett förvånat ansikte och säger som så, nej men han har inga större behov här. Och när du efter en viss tid i alla fall tar mod till det och frågar, men du, du hade ju faktiskt de här behoven i början av vår relation, hur kommer sånt att ha ändrats? Så säger han så här, ja i början, ja, men inte nu längre. Ja, det här blir ju någonting som kan kännas väldigt knepigt då. Hur ska man hantera det? Och faktum är, kära lyssnare, att det här är ett ganska vanligt förekommande... Beteende kan jag säga det här, nämligen att vi kan använda sex för att relatera till andra människor, för att kunna få en boost för vår självkänsla. Det finns faktiskt idag belägg för att vi kan använda sex och sexuella beteenden på olika sätt. Dels för att vi vill relatera, att vi vill dela en upplevelse tillsammans med varandra. Vi vill liksom komma nära någon känslomässigt. Men sen kan vi också ha sex för att vi kan känna oss frustrerade, ensamma, oro och rädsla eller för att vi vill bekräfta att vi finns att vi är. Och faktum är att väldigt mycket av våra sexuella behov följer faktiskt ganska eh, tydliga mönster sen vi är små. Eh, så kan vi alltså ha Behov av sex på olika sätt som kan vara ganska intakta livet ut. Men det som gör det så knepigt men också intressant är ju det då att när vi träffar en partner som vi tjusas av, som vi förälskas av, som vi blir bländade av, så kan vi ibland lägga bort de här gamla mönstren inom oss. Och liksom bli till en person som vi egentligen kanske inte är. En del personer ska jag säga kan verkligen förändras med tiden och man kan alltså ta ett skutt i sin egen utveckling. Och våga, våga ta ut svängarna lite mer och våga lära sig någonting mer kring relationslivet och sexlivet. Men det är faktiskt så att många människor emellanåt kan alltså bli väldigt förändrade i förälskelsefasen, Men sen när relationen går in i det man kallar för den här gamla vanan när man ska... Lunka på och allting kanske inte är lika hett och häftigt längre, så kan de gamla mönstren som säger då att jag är egentligen inte så intresserad av sex, eller den andra kanske då som säger jag är jätteintresserad av sex komma fram och det kan leda då till ganska svåra relationsproblem. Jag tycker generellt sett att vi människor emellanåt är alldeles för behovsinriktade idag. Att sexlivet emellanåt har blivit till en otrolig överdrift. Så att vi säger att har vi inget sex så har vi ingen relation. Det tycker jag är bullshit. Däremot så vet jag, det har du säkert hört mig säga många gånger i det här programmet så, att, att hålla igång sexlivet med allt vad det innebär. Att relatera till varandra, att bry sig om varandra att lyssna på varandra att prata med varandra att hålla om varandra, att hålla varandra i handen, att ligga nära varandra en kväll utan att man behöver ha pang på sex utan att bara vara nära varandra visar i all erfarenhet och all forskning är mycket, mycket mer värt än bara av att driva av ett samlag. Och jag ska läsa upp ett mejl som jag har fått och jag vill säga till dig som lyssnar att det går alldeles utmärkt att mejla in till mig under programmets gång. Gå in på vår Facebook-sida eller också så går in och mejla till evaradio1, alltså etta, snabbla, Men du kan också ringa in hit eftersom det här är Sveriges nya pratradio. Och numret hit är 11 12 13. Så maila in eller ring in så kan vi ha ett, en diskussion lite kring det här. Men jag ska läsa upp ett mejl jag fått ifrån någon som heter Henning. Jag har en bra relation i de flesta aspekter- vad beträffar närhet i dialog och kontakt. Och jag kan ta upp ämnen jag störs av- och jag är för att även då relationen är bra- så känner jag att sexlivet bromsas upp av min partner. Och när jag tar upp ämnet så hävdar hon- att lusten inte alltid är på topp. Lusten för min partners del gäller två gånger per månad. Ibland som bäst tre gånger per månad. Och det tycker jag är för lite. Det är alltså Henning, mannen som tycker det är för lite- när hon hade mens sist en helg så skulle vi ses. Och jag sa då att vi, se, vi ses till helgen. Men hänvisade då till att vi inte kunde ha på grund av mens. Alltså hon gjorde det. Jag svarade att det ingelunda var problem. För jag var glad bara att få se henne och vara, nä vara nära henne. Vilket jag då sa. Till svar så fick jag. Är det så? Ja, jag, jag underströk att mitt intresse av att ses var stort. Och att sex inte spelar någon roll. de hade mens. undrar om du kan om du kan i programmet ta upp bitarna då en relation är bra- men att det är störande då ena parten bromsar upp sexet- medvetet eller omedvetet. Sexlusten varierar naturligtvis mellan oss då- men alltid är på topp- Men hon inte har någon regelbunden lust. Tacksam om du på något sätt kan ta upp det som ett generellt exempel- och jag kan ringa in om ämnet kommer att tas upp i dig. Varmaste hälsningar med ett galet togprogram. Och du är fantastisk på att få till det man tänker ord. Varmaste hälsningar, Henning. Okej, okay, tack snälla Henning. Ja, det Henning säger då det. Jag vet, förstår inte riktigt. Jag tror kanske att ni inte är... Ni bor inte ihop. Ni kanske är serbos. Men spelar egentligen ingen roll det hämning beskriver här är det som vi moderna människor ibland tappar tycker jag, nämligen det att vi föreställer oss och tror att det bara är det här med sex som är det viktigaste för att vi ska kunna få en trevlig tillvaro tillsammans och jag kan säga det en gång till att man säger att man har gjort studier på det här det var en brittisk studie, hur många samlag vi hinner med på ett liv och det var 4200 sådana och när jag tog fram en vineräkning och slog upp det här så var det ungefär ett eller 1,2 men nu kan dela upp det här i veckan. Det betyder inte att det måste vara så men helt klart är det så att sex och beröring utlöser kärlekshormonet oxytocin och när man har tittat på djurexperiment där man har tillsatt oxytocin bland annat på våra vänner däggdjuren som är en liten sorgsort, här och fru åkersork så visar sig då i Sverige att här och fru sorg blev otroligt förälskade i varandra och var otroligt sexuellt attraherade av varandra så länge som de fick oxytocin med spruthjälp in i sig. När man, forskarna tog bort oxytocinet så var man totalt ointresserad av varandra. Och det som händer när vi kommer nära varandra det är det att vi utlöser oxytocin. Vi kan alltså inte utlösa oxytocin själva, utan det är när någon annan berör oss som vi kan få det här kärlekshormonet oxytocin utsöndrat. Och en aspekt då, som det Hanning säger, det är ju det att allting behöver inte ha med sex att göra. Det kan ha lika mycket med närhet förtrolighet, intimitet att göra. Men när vi liksom någonstans villkorar sexlivet och bara tror att det har med sexet att göra och därmed att alltså, som vi inte får sex, eller som kvinnor i det här fallet har män som inte vill ha sex då, vilket jag har all respekt för, att så kan det vara för många kvinnor, så betyder inte det att man skulle dra sig undan varandra. Jag är övertygad om att man skulle kunna hålla igång en relation och göra den livslång om vi bara kunde förstå att det är viktigt att vi berör varandra, att vi tar på varandra, att vi kramar varandra att vi kan berätta om våra tankar och känslor. och Även ett sexliv som startar hjärnan behöver inte ha med råporr att göra utan det kan lika mycket handla om att vi berättar vad vi tänker på, vad vi äggas av vad vi gjort under dagen. För just det här med intimitet och förtrolighet är oftast vägen till ett bra sexliv. Och för en kvinna så visar faktiskt också all forskning och all, all empiriska erfarenhet att en kvinna kan som regel behöva ha längre förspel än vad en man behöver. Och där startar sexlivet också precis på samma sätt som hos mannen i hjärnan men där en kvinna kan behöva ha mer förtroende, mer startsträcka, där hon lär känna mannen ordentligt. Och vet du varför man tror att det är så här? Jo, därför att det handlar om Gamla, gamla, ursprungliga biologiska program som har att göra med att en kvinna måste vara noga med vilken man hon väljer som ska bli pappa till hennes ungar. och Därför så behöver hon ibland lite längre startsträcka för att kunna vara säker på att de eh, eventuella avkommor som ska bli i och med samlaget att det är en bra person som hon kan lita på. Nu är det ju så idag att vi har i vårt moderna samhälle och tror det många sätt att kunna skydda oss på så varenda gång vi så leder ju inte det till att vi ska barn men det kan faktiskt också vara så att vi fortfarande kan ha vissa sådana här aspekter inom oss själva som gör att vi måste ta lite mer hänsyn till hur vi ska kunna hantera oss själva men generellt sett så tycker jag att vi många gånger är så att det här med sex många gånger kan bli extremt överdrivet inte minst om man ser hur media hanterar det här så är det precis så att om vi inte har sex jämt och ständig så har vi en dålig relation att alltså vi väldigt ofta kan hamna i ett väldigt svart vit tänkande och det låter på många människor som jag träffar och som jag ser i min frågespalt i Aftonbladet som jag fortfarande har kvar det att det är någon slags svartvitt tänkande det är så att en del personer, både män och kvinnor kan uppleva det som att deras liv kommer att gå under om de inte får det här sexlivet och jag skulle vilja säga då det att är det verkligen så att livet går under om vi inte har sex är det inte så att vi kan kompensera det också med andra sätt att kunna relatera till varandra till ja, det är ett intressant ämne idag eh, när man har olika behov av sex och jag ska fortsätta med det här under pausen och du som har frågor kring det här eller vill diskutera det här med olika behov, hur hanterar man det i en relation, du kan ringa in till mig på 0,20, 11 12 13, för nu är det dags för en liten paus och vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Rus. Hej och välkommen tillbaka. Ämnet idag är om vi har olika behov av sex så löser man det inom en parrelation. Eh, Nummer 10 är 0200 11 12 13 och du kan ringa in under programens gång. Ja, nu ska vi se. Hallå, vem är där?
1: Ja, det är Olle.
0: Hej Olle! Hej Olle, ja, just det. Det
1: ligger mycket i det den här killen sa och det här med att inte få gå på restauranger och, och så... För jag känner samma sak med den här flickan nämligen.
0: Mm. Vi kan väl berätta att du och jag bara blir gamla bekanta med varandra att du har. Ja träffat en kvinna för något år sedan som var 20 år yngre än dig och som du blev väldigt, väldigt förtjust i och som du sedan har försökt relatera till men hon har visat dig lite kalla handen och liksom någonstans sagt att hon inte vill ha det och då har jag uppmanat dig att skriva ett brev till henne om det är så att du har ärliga avsikter att du vill träffa henne som vän och det, nu ser jag här på min monitor att det står att du har skickat brevet och det stämmer det? Mm. Hörru du, det låter ju jättespännande Har du lust att hänga kvar för vi måste ta lite nyheter nu Och berätta vad du skrev ja, i ditt breda ja.
1: Jag ringer från kontantkort Så det kanske tar slut men... Åh vad synd, ja,
0: det var ja, jag, Men vi jag, måste jag, ta nu. nyheter nu så vi, vi, chans, ja. Annars får du ringa igen i sådana fall Okej, okay, ja, då hörs väl alldeles strax igen Hej. Ja kära lyssnare, idag så hamnar ämnet om olika behov av sex Alltså vad får det för konsekvenser i en relationsbalans, och vad gör man när man har, eh, i början så är allting perfekt, och sen så småningom så märker man att man glider från varandra, där den ena har väldigt starka behov av sex och den andra inte alls har det, alltså man är sval och någon är het eh, det är ganska vanligt problem faktiskt och hur kan man hantera och lösa det, numret hit är 0200 11 du kan gå in på min, eller Radiets Facebook-sida, och mejla mig under programmets gång, och du kan ringa hit som sagt 0200 11 13, du kan också mejla till Eva Radio, sen den är Snabela gmail.com. Efter så ska vi höra vad Olle har skrivit till den här kvinnan som han blev så bländad av för ett dyggt ett år sedan. Han har skickat ett brev till henne ska vi höra hur det gick med vår sällsats igen. Radio 1. Eva Rums. Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1, Sveriges nya pratradion. Nu över tid till 0200 11 12 13 och dagens ämne är hur ska man tackla det här när man har olika behov av sex i en relation? där en är väldigt på och en stänger av eller inte har behov av det här och det är ju alltid så i början av en relation när vi går in och är förälskade i varandra att vi är väldigt mycket tillags och det är inte ett dugg konstigt så funkar vi människor rent psykobiologiskt men sen när allting blir inte coolar ner sig lite så finns det en risk för att en del personer kanske tog i lite extra som, på ett sätt som kanske inte var de själva ja, det ska jag fortsätta prata om jag ska också fortsätta prata med Olle för att se om Olle finns kvar hallå Olle Olle var inte kvar, äh, var tråkigt då får du ringa en gång till Olle är en, börjar bli en gammal bekant här på radion Som har blivit kär i en 20 år yngre tjej Där han ville relatera till henne vi som en vän nu. han har gett upp det här att han skulle kunna bli ihop med henne Men nu fick han, vi ska se om han kanske är tillbaka här igen Hallå där, vem är där? Ja, nu är det Jonas Nu är det Jonas, hej Jonas, hej Nej.
2: Var är Det var en annan sak här med sex och hur viktigt och följder Ja, ja efter du har jag lagt på så kommer jag på att där har jag rätt mycket att tycka om.
0: Vad bra, vad bra. Vi kan ju bara berätta det Jonas att du har pratat vid i pausen för så kan man göra när man ringer in hit att vi, då hör inte folk vad vi säger. Men säg, kör, kör. Vad var ja. du för åsikter eller tankar eller erfarenheter kring det här med sex och du, olika tror, sexuella behov? Sex är ju
2: det du kallar för shitet i ett förhållande. Mm. Och det går upp och ner. Men jag tycker att det... Oj, det håller på att smälla här.
0: Kör du bil samtidigt? Ja, där wow. jag sitter med hän Men hur som helst så... Ibland får man ställa upp,
2: ska jag använda det ordet. Ja. För att... Om man gör så, ställer upp... Slutändan så vill ju båda i alla fall, men... Då funkar det, för jag och min nuvarande tjej, blivande fru... Mm. Eh, hon har verkligen den åsikten att, ja det är kanske inte alltid jag är himla sugen men jag ställer gärna jag, jag upp för jag är till slutändan så är det skitmysigt. Mm. Eh, och det gör att det blir aldrig här, nej jag har huvudverk eller jag är trött eller mm. så att vi båda har den attityden nu. Att ibland får man ställa upp.
0: Och ibland kan det vara så att man någonstans känner att man har ingen lust, men du menar att lusten kan komma igång när man gör det? Vi
2: gör jätteofta det, tack vare att man det är ju rätt mysigt att ligga,
0: Det är ju många som... Jag har mött par som har levt länge ihop som säger det. Och det visar också alla större undersökningar kring det här att man ibland får lov att ställa upp på den andras behov. Men frågan är då hur pass mycket ska det vara? Jag möter ju också par som har väldigt olika behov. Där alltså en person nästan har avstängd sexualitet och någon har extremt påsatt, man kan säga så, sexualitet. Och det gör väldigt, väldigt svårt eftersom... Det, det blir en brytningsperiod, där, som sagt, än någon ska ständigt ge efter, va?
2: Du tror att det är så att det där förhållandet håller
0: på att dö ut då. nej det kan du också göra alltså, alltså om man slutar att beröra varandra ta på varandra, allting har inte med sex att göra men sex är ett nej. viktigt shit men om man slutar med att vara nyfikna utforskande, ta hand om varandra vara förtroendefulla för varandra då kan relationen dö ut men det här med att ta på varandra utsöndra oxytocin dela goda känslor och ha roliga saker ihop ett sexliv kan ju till exempel sättas igång igen genom att man går bort ifrån sexliv? livet och bara delar en rolig upplevelse ha ihop så kan väcka liksom lusten tillbaka igen
2: självklart, men mm. det jag menar är att eh, då har man glömt att hålla varandra vid, vid ja, liv det är
0: många idag. som gör det, det är många som glömmer bort att hålla kärlekslivet vid liv och det är viktigt att man gör, om man ska leva länge ihop i alla fall,
2: ja, stackars människor
0: ja så kan det ja. vara. Det, vi måste ja. lära oss av varandra. Men du tack så mycket, Jonas för dina åsikter, tack för ditt bidrag. He hej då. Hej. Nu ska vi se här om Ole är ett på ettan här. Hallå, Ole.
1: Ja, hej,
0: vad bra. Det räcker kontantkortet nu.
1: Ja, det gör det. Det är ja. från mina andra mobiltelefon. Okay. Det.
0: <laughs> och, och, kan du berätta hur gammal du är Ole?
1: Jag är fyller 62 nu i mars.
0: Okej, okay. och du har blivit förälskad i en kvinna- eller vart förälskad i en kvinna- du träffade ja. på en fjällvandring för ett år sedan. Ja. ja, Och du har velat söka upp henne- och hon ja. har eh, inte varit så intresserad som du uppfattar Nej.
1: det. Nej, just det. För mig betyder det bara att vi träffas. Mm. Att det, det, jag är ju bara glad att få träffa henne- och, och kanske där hon bor, gå på palladium och dansa och sånt där och sen åka till fjällen och åka skidor och, och lite så det räcker för mig
0: Men så. vänta, vänta, vänta. Du, har du bestämt alltså, för att, vad, vad jag sa till dig förra gången du ringde hit att det kan vara ganska bra att veta så alltså, är man, ja. jag är inte säker på att man kanske alltid, alltså, man kan gå ut och dansa med en kompis också, absolut det kan man göra men ja. är, det, är det så att det, du har en liten gömd agenda ändå att du ändå hoppas att det ska bli ni två ändå när ni ska ut och dansa tillsammans eller En liten agenda har Ja en liten gömd agenda skulle jag säga. För det är lite ja. viktigt när man formulerar ett brev att man inte... Ja. Det sa gav jag dig feedback på sist eller hur? Att ja. du inte och. skriver dubbla budskap för då blir man lite förvirrad om precis. man får det. Precis. Vad skrev du brevet då, Nej,
1: ja, Jag skrev hur pass duktig hon var och hur pass rådig hon var för mm. vi hade ju oväder. Så att, och hon var ju väldigt rådig.
0: När ni vandrade i fjällen för ett år sedan hade ni oväder. Ja, just, det. Mm. Ja, just det, precis
1: Och eh, lite just att jag bara vill vara kompis och Lite granna. Ja. Så att det var väl i stort sett brevet handlade om. Nu har jag, nu har jag skickat iväg det. Och ja. sen det jag renskrev det har jag slängt så att jag, okay. jag, kan, jag har ingenting att läsa upp Nej. tyvärr. Och hur
0: länge sedan var du skickad iväg det?
1: Ja, nu, det var förra veckan, okay.
0: veckan. Och har du liksom flaggat för att du skulle gärna vilja ha ett svar också?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Lite, Kanske inte sådär absolut direkt. Så jag, jag sitter och hoppas på nu. Ändra att jag får via e-post eller mm. får ett brev tillbaka. Mm. Eller så får man se vad som händer.
0: Ja. 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 Vad gör du under tiden då som du väntar? Ja.
1: Ja. Går och väntar och hoppas. Jag får väl se. Men det, det intressanta är det här som de sa tidigare- eh, om jag tänker i sommar då, tänker jag göra en liten resa
3: mm. och då
1: tänker jag åka dit, dit till där hon bor. Mm. Men då är det just det där att man känner att oj har du något emot att jag besöker din stad eh, och då ringer jag upp och frågar och då är det ju intressant att se vad hon kommer att säga.
0: Mm. men jag tror nog att, att alltså man kan kommunicera väldigt mycket både med mejl och brev och mm. skulle det vara så att hon inte hör av sig till dig så ja. är det egentligen ett bud vilket jag hoppas att hon gör men det är väl ett ja. budskap till dig också att hon kanske inte är så intresserad av att ha någon slags vänskapsrelation med dig Nej. Nej. så kan det ju tyvärr vara Olle eller hur ja,
1: visst. Jo, visst.
0: och frågan är då om det är vettigt att man hänger sig på någon du kan ju åka till Nej. hennes stad Nej. ändå men frågan är om du åker till hennes stad i hopp om att du ska möta henne på gatan Nej. och sen bara säga hoppsan hej är du här ja jag är här Också, eller?
1: Ja, jag skulle nog inte för enligt det sms jag fick från henne ja. så eh, talade inte det för att en sån situation skulle vara positiv.
0: Nej, det, jag, jag skulle nog själv bli ganska irriterad om jag hade liksom ja. någonstans deklarerat att jag inte är så ja. intresserad och så hänger någon ja. person på. Ja. Även om det kan lite vara så att det kärlek och allting tillåter men det kan låta lite... Mm. Men du får väl ge det ut solen och skiner nu. Det är lite ja, kallt det... men det är vård. Alltså börjar ju ja. släppas ja, loss Solen
1: Det hela morgonen. Vad härligt, åh vad härligt alltså ja. Jag, gick, jag var, stod på isen i klockan kvart Över sju i morse
0: Åh vad härligt, var åker du någonstans då?
1: Rönningesjön
0: Rönningesjön, sjön, ja, det, det låter ju skitläckert, skitläckert alltså. Men du kan ju väl träffa, ut och träffa sig här i stan också eller hur? Man ja. behöver ju inte ha någon långt borta eller? Nej, nej,
1: nej. Jag får göra ett försök
0: Ja, verkligen ja. Du, Lycka till, du får höra av ta dig ta sen och berätta hur det gick med brevet Om du fick något svar eller inte det ska jag göra. Ja, men lås inte upp dig vid en enda tjej- utan försök Nej. att lyfta blicken lite- och se om du kan träffa några andra också samtidigt. Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Jättefint Eva. Ja. Jättebra, du är en jättebra tjej.
0: Tack så mycket. Ha det bra så länge Olle, vi hörs. Ja. Hejdå, hej då, hej hej. Ja, det var alltså Olle som ringde in. Vi får se hur det går. Men som sagt, idag så handlar ämnet idag- om olika behov av sex. Och faktum är, förstår du- att det är så här att vi kan ju ha sex- av olika skäl. Om man tittar rent bakåt i tiden, jag är väldigt intresserad av vad som formar våra beteenden, så kan vi alltså ha sex dels för att vi vill uppleva någonting positivt, trevligt, alltså njuta tillsammans, för det var det som vi upptäckte för många hundratusen år sedan, att det var ganska trevligt, inte bara att vi skaffade ungar ihop. Men sen kan vi också ha eh, beteenden som har med sex att göra som kan vara ganska själviska, där vi kanske är ute efter att bekräfta vår självbild, där vi känner att vi vill ha sex för att vi känner oss oroade, har ångest, har rädsla eller att vi vill också reglera avståndet till någon person. Och jag har ju i mitt program berättat om ganska avvikande sexuella beteenden emellanåt. Till exempel när man alltså visar oberoende eller när man visar en ängslighet och med ständigt måste väl bli bekräftig genom det här. Och faktum är det att våra sexuella mönster grundläggs ganska tidigt och som jag sa tidigare idag är ganska varaktiga. Så man kan säga som så att om du träffar en person som redan i början av en relation är lite sval så krävs det extremt mycket och jag skulle nästan säga att det är nästan tokigt att tro att den här svala personen som är svalt sexuellt intresserad plötsligt skulle bli extremt het i sänghalmen. Det är inte så ofta. Man kan lära varandra sex och man kan få en ändran attityd och man kan känna sig ju mer trygga man är med varandra så kan man slattna av och våga lite mer. Men rent generellt är det faktiskt så att svala personer förblir nästan alltid svala livet ut. Och det betyder inte att det är något fel det betyder inte att det är något vajkall, att man är sjuk på något sätt. Men vi har alltså olika sätt som följer våra så kallade anknytningsmönster och som gör att vi tar hand om känslor på olika sätt. Och för vissa personer så betyder sex mycket och för andra lite. Och vad gör man då om man lever en relation där det är så att den ena vill ha mycket och den andra lite? Hur ska man lösa det? Ja, vad tycker du? Jag ska säga vad jag tycker efter pausen. Numret hit är 0200 11 12 13. och du kan ringa in till mig eller mejla till evaradio Radio, Radio Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1, Sveriges nya Dagens ämne handlar om olika behov av sex i en relation. Hur ska man tackla det när åren går? Och, eller rättare sagt, åren behöver inte gå utan det kan vara så att man ganska snabbt upptäcker att den här personen som var man inte upplevde som var väldigt het egentligen i ganska sval. Och vad beror det på att vi ändrar våra sexuella mönster efter ett tag? Jo, som jag sa innan pausen så är det faktiskt så att våra sexuella mönster, sexuella beteendemönster de följer ganska väl oss livet ut och har väldigt mycket att göra med i på vilket sätt som vi har lärt oss hantera närhet på, på vilket sätt vi har lärt oss reglera känslor på och på vilket sätt som vi kan ge oss hän i olika relationer och det är inte dugg konstigt att man i början av en relation när vi är, vill bli gillade att vi mellanåt ibland kan glömma bort våra intränande mönster som oftast finns ganska subtilt i våran hjärna utan att vi är till lags vi blir bländade vi kan lyfta oss i kragen och vi kan bete oss på ett sätt som vi inte riktigt kan känna igen men så småningom när den här första förälskelsen efter kanske nio månader eller ett och ett halvt år upp till två år avtar lite så ligger det liksom i våra mänskliga mekanismers beteende kan man säga, att vi liksom rullar tillbaka, går tillbaka till de här intränade mönstren. Och det kan man ju givetvis stävja. Det går ju givetvis det att ständigt att jobba på att försöka vara utforskande och nyfikna eftersom ett sexliv alltid startar i hjärnan. Ett sexliv startar i våra tankar och föreställningar om vinsten och vitsen med att kunna komma känslomässigt nära en annan person. Men där har vi också de här så kallade anknytningsmönstren som faktiskt också sett lite, vad ska man säga, regler eller lagar för hur man relaterar till varandra. Vi har tre stycken anknytningsmönster som kallas för tryggt ett som kallas för tryggt oberoende eller undvikande och ett som kallas för tryggt ängsligt. Och man tror ungefär att ungefär 60% av befolkningen i västvärlden har tryckt. Det innebär att vi kan våga experimentera, att vi kan ge oss ut lite på det osäkra utan att vi blir jättejätterädda eller dras undan. Men eh, ungefär 40% eller 20% av oss här i västvärlden inte bara Sverige vill jag säga kan ha eh, det här med att man vill vara lite oberoende att man alltså kan ha sex av olika anledningar. Man kan ha sex därför att man vill stärka självkänslan man kan ha sex på sina egna villkor men man vill inte ha en relationsaspekt eh, relations aspe i det hela. Och du som lyssnar på mig nu, det handlar och ämnet handlar om, kan man ha olika behov av sex och relationer man ska och Jag pratade just nu om olika sexuella stilar eller olika sexuella beteendemönster. Så en del personer kan ha det så att man är oberoende. Man vill ha sex också kanske för att reglera avståndet och då kanske man inte vill relatera på samma sätt. Man kanske inte vill investera känslomässigt så mycket. Som en person som har det här trygga anknytningsmönstret som gör alltså att man verkligen vill utforska en person och man vill sätta sig in i en annan persons tankar och känslor. Sen har vi också ett tredje anknytningsmönster som kallas för otryckt, ambivalent eller otryggt osäkert och det kan också präglas lite mer av ängslighet som man kan säga det innebär att personer som har det här kan alltså eh, använda sexlivet för att just då när de känner sig rädda, har ångest eller oroliga så måste de dyka upp och bli bekräftade men sen när de blivit det så kan de dra sig undan med och det kan ibland leda till att man som person eller partner kan uppleva liksom att det är ganska rycket det hela det stora problemet som jag märkt när jag möter par som, som har problem med sexlivet det är just det här att man efter några år märker att den ena är sval och den andra är het. Och att man då försöker hitta eh, olika strategier för att man ska kunna finna, finna någon slags glädje i där man möts hälften hälften. Och är det då möjligt att man kan göra det? Ja, jag skulle säga att det handlar fortfarande väldigt mycket om om de båda parterna som har olika sexuella behov- förstår vinsten och vitsen med det lite beprövade ord här i radion- så man kan förstå varför man ska göra det- om man har präglats på att tycka att det här med närhet och sex och känslomässig investering är inte är så viktigt så kan det vara ganska svårt att övertyga en person om att du kan vinna någonting på att få det, precis på samma sätt som om det gäller en person som ständigt har fått sina behov bekräftade och som ständigt eh, sätter, sätter sina sexuella behov som någon slags mätbarhet kring i att det är mitt värde, mitt egenvärde bekräftar detta, måste då kanske lära sig att kanske stanna upp ibland och relaterat till en person på annan sätt kan inte heller kanske riktigt förstå vinst och vitsen med att man ibland får lov att, ge, att hålla tillbaka sina behov att det inte alltid går att få sina behov möta jämt och ständigt nu ska vi se, nu ringer det här, nu ska vi se vem som finns där, hallå, välkommen till Eva Rus. hallå hallå välkommen till Eva Rus. nej, där var Det var någon som försvann det var tråkigt det. Du kan ringa in igen. Numret är 0200 11 23. Vi ska se här fick in honom igen. Hallå. Hallå. Nej. Nu ska vi se. Hallå. Hallå Eleva? Ja, hej Lennart nu. Det var, det var fasiken knappen, knappen var, hakade upp sig. Hej, välkommen till Eva, mitt det är program.
4: Lennart. Mm. Jo, det var, en dam, som, det var en, en dam som svarade här innan. Har ni börjat med någon form av sluss då?
0: Vi har börjat med en form av sluss, precis. Mm. Så, mm. Det, så du släppte sig igenom, Lennart? Jag blev
4: förvånad att trodde att jag hade ringt fel. Vet ja, inte. nej, nej. Så att jag hade hamnat på någon okänd adress. Nej, det har du inte gjort. Vad bra. Jo, hur du, det är intressant ämne det där. Det är ju, alltid har ju människan varit kolossalt intresserad av det sexuella sex. Mm. Och det kan man väl säga, du kanske, jag vet inte, du kan bekräfta det, men efter hungerkänslorna är väl sexualdriften är den starkaste känslorna? Ja,
0: det stämmer. Ja. Kan man
4: vill säga, för ja. kommer först och sen kommer moralen som bräst, någon ja, gång. Ja, just det,
0: tjej kommer först, för vi kan inte ha sex ja. om vi inte har kraft, så säger Nej, kroppen. Nej, Jo, visst,
4: jag tänkte på det där. Jo, det där med relationer kan ju vara väldigt komplicerat och så... Och, och jag, 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 om man ser filosofiskt på det så tycker man kan fördela in det där i olika stadier från puberteten då och sen när man kommer upp mer i ungdomsåren så säga. Mm. man är väldigt då, testosteron och sådär börjar svärma över om man är ute och för att träffa eh, flickor då mm. och sen kanske man kommer in i mognadsgrad att man vill ha ett stadigt förhållanden och det här med fortplantningsdriften är ju sådan att människorna då tyr sig till varandra för att annars blir släktet dö ut alltså mm. Och jag tänker ibland på det där lite så här konstaterande att förr i världen när man läser de gamla fattig Sverige som man sa förr på 1800-talet och början på 1900-talet. Vilka enorma barnkullar man hade.
0: Mm, 10, 11, 12,
4: 13, 14 ja, barn. Mm. Och det var ju enda nöjet man hade. Man hade arbetsdagar som kanske var 16 timmar. Ja. Och, och sen, alltså, så det var ju fruktansvärt. Och preventivmedel var ju samhället motståndare. Alltså. Man försökte ju stoppa det här med... Eh, så Sanitetsgummi hette det väl på den tiden
0: Sanitetsgummi Ja det fanns ju, det var ju Kondom Berger. alltså ja.
4: Kondomer. Inke Bergren, han plederade för det Och, och alla de här kända eh, Författare och, och eh, radikaler då På den tiden Att man, Och man sålde illegalt i tobaks ja, alltså, Sanitetsgummi Kom in och viskade jag Får jag köpa ett paket Sanitetsgummi ja. Och då tittade expediten omkring Och så snabbt upp med handen och, och lår på disken va? Mm, mm. Och sen är i fickan då eller i väskan. Och så försvinner hon. Så att det är ju väldigt Men det, det är som du säger att i ett förhållande. Du har ju tagit upp lite av det där. Mm. Att, att, att det kan slockna av.
3: Mm.
4: Att, det, att man, man måste ändå ha en, en närhet till varandra. För att man måste ju bli bekräftad då. Jag förmodar att hormoner och sånt där kommer ju liksom lite i rörelse då va? Oh ja,
0: absolut. Det är det det gör. Oxytocin och, och andra hormoner.
4: Och så vidare. Och i våran tid tycker jag också samtidigt hörde du... Man skulle kunna nästan säga att det är lite översexualiserat idag. Jag tycker i är bottnar mycket i, i liksom allting i massmedia om sex och sex ja. och sex. Och det jag tycker också människor.
0: att det är översexualiserat många gånger. Jag tycker det. För ja. det är inte bara det som gör oss lyckliga utan det är Nej. relationerna. Så att vi knyter an till andra människor som är, går över det här med sex egentligen. Men sex är viktigt ja. mer. Liksom. Mm. Ja,
4: det var en, en inringare som nämnde om det här med platonisk kärlek. Mm. Och det är ju väldigt viktigt med. Men det kan vara en kombination att man har en sån närhet. att Man måste ju också, om man älskar någon riktigt, så vill man ju komma i in. Det intimaste samtalet är ju samlaget vad jag förstår.
0: Mm
4: och det är ju väldigt viktigt
0: men det upplevs inte bra hos no någon av könarna, framförallt inte hos kvinnor om det inte finns ett bra förspel eller efterspel det måste där man vara har tid, ja, tid ja. det är ja. väldigt
4: viktigt med förspel och så vidare att man, det ska ju inte vara så att det är sådär, nationellt bara liksom, helt sådär känslokallt att alltså man bara man avvecklar sin sperma eller någonting eller, och, och så vidare, bara reser så på går som en jäkla form av robot va? Ja, ja. det är ju fruktansvärt ja, det är det. Alltså. Ja. men det, det är klart att men den nutidsmänniskan har väl också kommit till insikt om att ja, är man ständigt ute på drift, det är ju många som är ute i svängen som jag brukar säga och på man söker kontakter, snabba kontakter och så vidare men jag tror att till slut om man blir så sådär, vad heter det
0: promiskyös alltså att man har frekvent sex extremt mycket, har med ångest att göra mycket
4: ja, självbild ja, Kommer själen liksom bli som ett sålt till slut? Va? Då kommer man bli ännu ja. lyckligare man,
0: tror jag va? Ja man, man, man lägger själen, där, alltså promiskuitet kan ju vara en nästan sexuell störning kan man säga. Alltså där man eh, tror att man bara kan relatera via sitt kön eller via sex.
3: Ja.
4: Och
0: det är synd om människor som hamnar i det. Därför att det handlar ofta som en väldigt dålig självkänsla och självbild. Och man kommunicerar via kropp och lägger, som jag brukar säga, själen på entreprenad. Man delar upp sig själv och det finns många som lider av detta faktiskt som kan ja, bli sexmissbrukare ja, på det, det sättet. Ja,
4: det måste det bli för att till slut så undrar man ju då om någon älskar den riktigt.
0: Mm. Alltså. Nej, det är oftast, men det är oftast... Alla blir inte promiskuösa utan det har ju lite med självbild och självkänsla att göra och också. Ank anknytningsmönster hur man har formats rent känslomässigt som man var liten.
4: Absolut, det har mm. ju med mycket sådana faktorer... Som spelar roll i, i, det, i det fallet.
0: Mm, mm. Du, Lennart, ja. jag uppskattar jättemycket dina åsikter. Nu måste ja. vi ta en liten paus som ja, allt är här på Rothet. Ja, det hur
4: <laughs> du och Men jag ska fortsätta att lyssna. Ja.
0: Nu. Trevligt, jättekul. Tack för att du ringde in. Var det hörde. jättebra. Det, så bra, ja, det är samma. Hej hej hej, hej hej, hej. Ja, kära lyssnare. Ämnet idag handlar om olika sexuella behov. Är det så att allting ska gå via sexlivet? Och hur gör man för att kunna hantera det här om man upptäcker efter ett tag att den ena är sval och den andra det väldigt het. Ska man ge upp varandra då eller är det så att man kan kompromissa? Ja, vad tycker du? Numret hit är 0200 11 12 13. Nu är dags för nyheter och vi hörs. Alldeles dags igen. Radio 1 Eva Rus. Hej och varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram här på Radiet Sveriges nya prattråd. Dagens ämne handlar om hur tacklar man det att man har olika sexuella behov i en relation jag tycker rent personligen att eh, det här med eh, ett sexliv som ständigt ska vara villkorat eh, där man ständigt mäter relationskvaliteten i antal samlag och frekventa samlag. det tycker jag är löjligt jag tycker att det handlar faktiskt inte om det och jag undrar ibland lite vart vi moderna människor är på väg när det är en sån extrem sexfixering sexlivet finns till både för att vi ska kunna reproducera oss men också därför vi ska kunna komma nära varandra och kunna knyta an. Och idag så finns det många människor som använder sig av knapplöst sex, alltså att man vill inte anknytningslöst sex och det är en del människor som passar för det. Det har väldigt mycket också med ens behov i livet att göra att man vill inte knyta an med andra människor från alla flesta människor så är det också det att man vill knyta men man kan lik förbaskat ändå ha, eh, ha olika typer av behov. Jag ska läsa upp ett mejl här ifrån en man som har skrivit så här. Jag är en man i 40-årsåldern och har en flickvän år tillbaka. Vi har ett bra liv som familj med våra två barn, goda vänner, bra jobb. Men, vi har knappt inget sex längre. Barnen är sex och sju år och stör inte man på något sätt, utan det är min tjej som livet hur ska uttrycka det? Nästan iskall. Nu tycker hon att vi ska boka in en tid i veckan då vi kan ha sex, så hon slipper känna krav andra kvällar. Jag upplever inte att jag ställer krav. Jag vill ju bara vara med min flickvän. Det förekommer inte särskilt mycket kramar eller spontana pussar heller längre. Har hon en annan eller tänder hon bara inte på mig längre? Känner mig trots att vi är två och eh, signaturen är en undrande man ja då skulle jag säga till dig en undrande man som så då att eh, man kan ju tappa lusten man kan få minska lust av en mängd olika anledningar och där tycker jag att det är läge för dig och din kvinna att ni pratar, du utforskar lite, du tar reda på lite mer istället för att gå igång och föreställa dig det mest katastrofar att hon skulle träffa någon annan för både en kvinna men också för en man så kan man vara stress. Stress kan strypa det här. Eh, oro, alltså oroande tankar kan göra att man tappar lusten av olika anledningar. Eller att du och hon kanske inte har så mycket... Om du ursäktar uttrycket attraktiv eller sexiga beteende mot varandra. Hur klär ni er? Hur relaterar ni till varandra? Hur mycket visar ni varandra uppskattning under dagen? Eh, jag har mött par som har det här nästan att varannan gång: Att man ska bjuda upp varandra till sex varannan gång. Och som du säger nu, Mejde, så vill hon boka in en tid i veckan då hon ska ha sex hon slipper känna krav andra kvällar. Och då frågar jag dig en undrande man- hur tror du att det kommer bli rent upplevelsemässigt? Tror du verkligen då att om en kvinna som känner att hon måste- och bör ha sex, kommer finna det njutningsfullt. Och jag kan svara nej, jag tror faktiskt inte. Jag tror inte att det är någon vits att boka in någonting. Utan lusten startar, sexlivet startar hos både män och kvinnor i hjärnan. Det handlar om attraktiva beteenden, det handlar om att se vinsten och mitsen och kunna se i alltså våra förväntningar kring att ha sex att det ska ge mig någonting utöver det vanliga livet som jag har när jag inte har sex. Så jag tycker att att ha sex när man bokar in- kan möjligtvis funka om din partner kan i sin tanke dagdrömma under dagen innan vi ska sex på kvällen som då är bokat och liksom tänka på när en gång hade det bra tillsammans, tänka på dina älskvärda och älskbara sidor så att hon kan alltså få fram en slags tändning i hjärnan, för oss kvinnor aningen mer än män så tänder, så tänder vi lite hjärna, men vi också är också mer beroende av ett förspel många gånger sen kan vi inte generalisera men det är i alla fall vad jag vill generalisera just nu men alltså inställningen till sex, det är hennes förväntan till sex som behöver förändras vad är det hos henne som har gjort att det har blivit ett måste och ett borde och jag kan lova dig att måste och borden stryper sexlusten en man till exempel kan inte få erektion om han måste börja ha sex. Det är därför det många gånger kan vara svårt att våldta en man. Därför att om man inte vill så går det liksom inte. Och det är samma sak med kvinnoorgasmer. Att om man inte ser vitsen och vinsten och inte hjärnan är med på det så, man, så händer det faktiskt ingenting heller. Så jag tycker du, en undrar man, ska prata med din fru eller din flickvän om det här och fråga då hur hon tänker kring det här, om hon har tyckt att det var bra förut, eh, vad är det hon behöver, vad är det som skulle behövas? För när hon har stängt av, du skriver att hon är nästan iskall, så kan det finnas massa olika anledningar. Det kan också vara andra behov, som att man är till exempel besviken, eller frustrerad, eller förbannad. Det kan finnas massa olika behov som gör att sexbehoven inte liksom släpps fram så börja prata, börja prata utan att skuldbelägga, börja prata för att lära er lite mer om hur ni fungerar tillsammans, för det är nog så viktigt, och kanske ni ska skaffa barnen, Det kanske ska börja en annan ände det kanske är så att ni ska gå ut och ha en romantisk kväll utan att det sen för den skulden ska betalas med pang på rödbiten när man kommer hem det kanske är så att ni ska investera i kvalitetstid när barnen ändå sex och sju år gamla och ha roligt ihop, göra någonting skoj så att ni får tillbaka den här goda känslan. För det går inte att ha ett bra sexliv om inte känslan finns med. Det är mitt svar till dig, en undrande man. Tack för att du mejlade in. Nu ska vi se här. Nu har vi en lyssnare på tråden. hallå där! Hej! Hej, vem är det där? Det är Daniel. Hej, Sam Daniel. Hej!
5: Tja, jag vill bara först och främst säga att du är hur grym som helst och lyssnar på i program bara
0: idag. Nej, men vad gullig, tack så mycket. <laughs> Men ibland känns
5: det bara nästan att du lyssnar. Det känns lite som folk lyssnar på vad du säger för du har så det till så mycket av det du säger alltså. För det är ju verkligen så att man måste, man måste kunna lära sig att anpassa sig efter behov. Absolut men du kan ju aldrig tvinga någon att göra Nä. någonting till den inte vill. Nä. Och jag förstår ju självklart folk när det är som du säger om de första ett åren eller efter upp till två år att när man är nykär det är ju ingenting man heller vill att personen i fråga ska vara lika kär än som man är kär i den. Mm. Men man måste ju ändå få visa hur du är som person. Är du sval i sängen och att du inte vill ha så mycket sex som den personen så tycker jag verkligen att man måste verkligen framhäva det direkt. Det är väl självklart att man anpassar sig efter sin partner ja. rätt mycket i början just för att det ska kännas bra. Men det, det, i slutändan så visar det sig alltid hur du är som person. Ja. Det kommer bara straffas det länge. Så det bästa man kan göra är att vad man, man försöker visa sig själv om man står i sängen och jag vet inte lika viktigt som det ska vara så lika oviktigt ska det vara är det någon gång när man inte orkar eller när man inte så får man bara acceptera läget. Det är så ja, är det bara.
0: och det behöver ju inte vara någon stor grej. Alltså, vi människor gör det till så jäkla stor grej men det som är problemet är att vi hamnar i lite allt eller är så svartvitt tänkande tycker jag att om vi inte har sex, det då ska vi inte ens ligga sked och krama varandra. Alltså vi kan faktiskt ha ett sexliv utan att ha sex, förstår jag. Alltså, vi kan ligga och vara nära varandra förtroliga. Det kan ge många gånger samma effekt på parrelationen kvalitetsaspekt och ömhet och närhetsaspekt. Då?
5: Verkligen, verkligen. Alltså jag känner, det, var, det var ett samtal här tidigare där han mm. att man får, ibland får, när man är trött så får man ofta sig för att det blir ändå bra till slut. Men om det är så att min partner inte skulle orka en kväll, det mm. gör man verkligen ingenting. Nej. Alltså. Nej. Och sen någon, någon kväll där, om sig att hon vill och jag orkar inte, då vill jag ju känna exakt samma sak. Ja. Och det blir så, måste man hålla på att anpassa sig efter varandra hela tiden, då kommer ju ändå bristade till slut. Ja, 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 ja. Det är bara, det är bara visa hur du är. Är du svag eller är du helt Vill du ha mycket sex eller vill du ha lite sex? Mm. Det är bara tar ta sånt där direkt från början och sen, är det, inte... det är klart som det som sagt, när man är nykärd så vill man ju inget att anpassa sig, men
0: och ibland Det som är problemet Daniel, det är att man ibland gör det omedvetet va? för det är liksom en, det här att bli bekräftar att någon vill ha mig det är, liksom, det är så himla biologiskt på något sätt i oss va? så att ibland så lyfter vi oss själva i skacklarna på ett sätt att vi blir nya människor som man säger, när man blir kära i varandra och sen liksom, när förälskelsen avtar så går vi tillbaka till våra inövade beteendemönster igen.
5: Precis, precis. Men de
0: kan man ju förändra. Om man kunnat visa på en varhet eller gått utanför sin egen kropp ibland, så kan man ju faktiskt, och det är det jag menar, det handlar väldigt mycket om inställning och förväntan att faktiskt kunna träna in lite nya beteenden också. därmed inte sagt att allt ska vara villkorat för att man måste ha aktiv sexlig jämt, utan det handlar om så många andra bitar också.
5: Så alltså. mm. och det som du säger jag tycker bara att folk verkar ha gjort en sån stor grej av det, det mm. som du säger, de relaterar sitt förhållande till an, an, antalet sex de har i veckan men ja. så det verkligen inte vara alltså.
0: nej, jag tycker inte det heller nej, jag, tycker inte
5: det jag min partner har sex sju dagar i veckan och ibland har vi sex på två veckor men det, det, det är ingenting jag tänker på, det är ingenting jag relaterar till vårt förhållande, nej. vi skrattar nej. lika mycket upp i alla fall
0: ja, och när ni skrattar ihop och när ni skickar kanske gulliga sms och när ni bekräftar varandra det är ju delar i sexlivet, sex vi börjar inte med pang på samlaget det börjar faktiskt med alla beteenden och allting som vi visar för varandra att vi uppskattar och respekterar den andra personen Nej, det har väldigt stor betydelse det men vad bra Daniel, vad kul att du lyssnade på mig så ofta och jag tackar så väldigt mycket för återkopplingen Absolut. Tack, tack. av dig, tack för att du lyssnade. lyssnat Men nu måste vi ta en liten paus igen Som vi gör här Absolut. på radiet Hej då, ha det bra, ja, hej hej Ja kära lyssnare. det är dags för en liten paus igen Och idag i dagens ämne i mitt dagliga relationsprogram Här på radiet Olika behov av sex Hur ska vi tacka det inom relation? Och Jag tackar alla ni som ringer in Och även Daniel som ringde in här nu Som hade väldigt många kloka åsikter kring det här numret e är 0200 11.13. Du kan gå in och maila på evaradio1. alltså evaradio och såna etta eller gå in på våran hemsida på Facebook eller på webben www.radio1.se. Behörs alldeles strax igen. Radio. Hej och välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här. Dagens ämne handlar om olika behov av sex. Hur ska man kunna, göra, hur ska man kunna lösa det inom en befintlig relation när det är så att det här den här personen man en gång valde från början visade sig vara het och väldigt på vad det, gäller det här att vilja ha sex och sen vad lite åren går så avtar det här med sexlivet och jag skulle säga det att vi har ju olika sexuella stilar som faktiskt följer oss ganska rejäl, eller ganska intakt livet ut och det har väldigt mycket att göra med vilken så kallad anknytningsmodell alltså hur vi har lärt oss på ett omedvetet plan, för, 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 första hand då att hantera känslor. Hur vi har lärt oss hur viktigt och, och hur skönt det känns att kunna komma nära en annan person. Och en del av oss har eh, upplever att det är fantastiskt att kunna ha en relationsbalans, att verkligen bonda, att verkligen komma nära en annan person. Och då brukar det också ofta sexlivet inte vara något problem. Även om man givetvis kan drabbas av både stress och sjukdom och ilska och vrede och osäkerhet och frustration som sätter sig i ett sexliv. Det är svårt att ha sex när andra känslor är aktiverade. Men sen finns det också många människor, och det är inget fel det är ingen psykiatrisk sjukdom som har lärt sig att hantera sex på ett annat sätt där man alltså reglerar avståndet, där man söker en sexpartner i stunder av när man känner sig ledsen och, och, och osedd och obekräftad och där man ens förväntningar och tankar och känslor drar igång och kan skapa oerhört ovillkorliga och hemska scenarier som gör att man anser att får jag inte sex och allting och skogen och det är ju så i ett mångårigt sexliv att det här med sexliv kan komma och gå och jag tycker då att, att ett avbrott i sexlivet inte handlar inte om någon hot mot relationen såvida inte det är så att det blir så permanent så att man inte bryr sig om varandra längre för det är fortfarande det som man pratar om när vi människor ska umgås med varandra att det handlar om om vårdnadssystem och det handlar om utforskarsystem att kunna ta en hand om det är inte bara det att vi ska sex varenda kväll för att vi annars vår relation inte är bra utan det handlar om alltså hur hanterar jag mina tankar kring min partner hur mycket berättar för min partner: hur mycket gör jag och min partner delaktig? Hur mycket bryr man om min partner? Så alltså mycket empati visar jag. Hur mycket känslor vill jag dela med min partners sympati? Om de eh, känslomässiga behoven av empati, sympati, delat tankar och så vidare inte finns med så är det ganska givet att det kan sätta sig även i sexlivet. Att man någonstans kan känna både som man och kvinna att varför ska jag ge min kropp till dig när du inte vill dela dina tankar med mig? När du inte har någon lust att vara delaktig i mitt, i, i mitt hjärnliv, man skulle kunna säga så. Och då kan man ju reagera med att man släcker ner, att man inte har någon lust längre och att man liksom stänger av helt enkelt. Men ett avstängt sexliv kan gå och få igång på många olika sätt. Dels har jag tagit upp det i min bok Relationskoden, som finns i pocket numera. Jag har tagit upp det här då att ibland så kan ett avstängt sexliv lösas genom att man liksom har sex ändå. inte så att någon ska hoppa på en och, och ha sex mot ens egen vilja. Men om man en gång har haft ett bra sexliv så kan man... Försöker hålla igång den här motorn igen och då kan man ibland faktiskt vara med varandra fast man egentligen kanske är fjärran ifrån de positiva förväntningarna men då kan alltså själva sexaktens samlaget leda till att man får igång känslan för varandra igen men det skadar aldrig och det skulle vara mycket mycket bättre om man gör på det sättet, om du som vill göra så att du också hjälper till i tanken, eftersom tankar och känslor skapar en inre förväntan, alltså dina tankar och dina känslor skapar både en inre förväntan och inre bilder och är det så så att du tänker, nej för guds skull det här är inget kul, då kan du ju Tänka ut vad det är för känsla som kopplas ihop med det här eftersom tankar och känslor smittar varandra. Så det gäller väldigt mycket om det här att kunna skapa en positiv förväntan. Att tänka igenom lite så här, vänta, vänta, nu. varför ska jag ha sex med min partner? Hur har jag tyckt om det förut? Har jag tyckt att det var bra? När tyckte jag att det var sådana fall var bra? Kan jag liksom dagrömma lite om på den tiden när du gav sig och när vi hade det jättefint ihop? Kan jag tänka på min partner ur någon slags sexig aspekt? Kan jag prata med min partner. kanske ska våga säga och för upp på ytan det, att jag finner inte dig så sexig jag tycker att vi slafsar i oss jag tycker att vi går och kliar oss i näsan eller släpper oss mycket, Så alltså, ha beteenden som inte alltid är så sexiga då kanske man ska ta, skärpa till sig lite, man kanske luktar svett, man kanske inte borstar tänderna, alltså allt det här med personlig hygien, att visa lite aktning för varandra är någonting faktiskt som man kan skärpa till sig med faktiskt, om man vill ha bra sex. Men jag är övertygad om, inte bara som kvinna, men också som kvinna, nämligen den att ett bra sexliv börjar med det här att man liksom visar omtank och omvårdnad, att det inte bara är en man som är ute efter sex med mig, utan för mig så finns det också en evolutionär aspekt, nämligen den att jag vill ha en fortsättning. Jag har ju haft ganska mycket sex genom åren, inte minst dess, men jag har varit gift ett antal gånger och det har ju varierat givetvis beroende på om man har väntat barn eller fött barn. När man är nyförlös som kvinna så är det första man tänker på inte sex när man kommer hem från en förlossning. Utan man tänker på att man ska ge omvårdnad till sitt nyfödda barn. Men så småningom när barnet så småningom klarar sig själv så kommer ju det här då att man måste försöka hålla igång sex lite igen. Och då kan det vara ibland så att man till och med som nyförlös kvinna kan ha glömt bort hur det känns. Jag har själv varit med om det flera gånger men det går att komma igång igen, under förutsättning att man har en partner som är lyssnande, gullig, eh, att det finns liksom en relationsbalans där vi är schyssta mot varandra. Eh, jag ska läsa upp ett mejl som kom in här alldeles nyss, det är från Per Axel, han skriver så här eh, Lyssna på ditt program så ofta jag får tillfälle. Jag måste säga att du verkar vara en person som jag får förtroende för. Du är inlyssnande, seriös, erfaren och smart. Jag och min fru har varit tillsammans i snart 12 år, men nu har vi börjat lida sär med en del hårda ord, vilket är enormt synd. Hon vill inte ha sex, vilket vi har haft tidigare, och jag upplever att hon stänger mig ute. Vi har tre barn i åldrarna 11, 9 och 7 år. Det kan vara så att vi måste ha professionell vägledning för att stoppa den negativa utvecklingsspiral vi är inne i. Jag lyssnar till dig nu och du bryr skrivande stund en del av vårt problem, Nyttiga tips. Ja, Per Axel Jag skulle säga som så Att du har satt fingret på Vad som har hänt mellan dig och din fru Nämligen den Att ni har börjat lida sär Som du skriver med en del hårda ord Och hur glider man då isär Med en del hårda ord Jag skulle säga då Att det här är precis vad som kan hända inom idrotten Jag har ju jobbat inom idrotten under 80-90-talen Med utvecklingen var på nationell nivå åt 17 landslag. och Där pratar man ibland om tankekultur och tankesmitta. och Det kan man faktiskt översätta till en parrelation med. Att om det är så att man ständigt går och förstärker negativa beseenden- typiskt dig, det här klarar du inte av- och börja be bekräfta allting som är dåligt då kan man alltså i vips skapa en negativ tankekultur som sen smittar av sig och gör att nästan allting som man ser på sin partner på genom dagen går genom ett filter där det är negativa förtecken. Negativa bekräftelser skapar en negativ, ond tankesirkel, och eftersom tankar och känslor hänger ihop- och de skapar vilka förväntningar vi har- så är det svårt att tänka positivt- och ha goda förväntningar av en partner- om man har börjat identifiera hårda ord- och börjat bekräfta de här sakerna tidigare. Och då är det inte så konstigt per axel- att din frus eller era beteenden blir så- som du skriver, att hon stänger dig ute- det är en som man kallar för en försvarsmekanism Att jag, din fru säger till dig att jag vill inte komma nära dig för jag tycker att när vi kommer nära varandra så är vi så dumma mot varandra. Alltså låtsas jag om att jag är oberoende av dig. Men det här är bara en just nu per axel, en försvarsmekanism som jag tror att ni faktiskt skulle kunna bryta själva också. Det är bra att man vill söka professionell hjälp och det finns många proffs där ute som kan hjälpa till. Men eh, förutom att du skriver till mig, mejla här så kan du ju läsa böcker kring det här min egen bok, relationskoden jag säger inte att den är bäst av allting men jag säger att jag kan ge lite tips på traven att försöka aktivera sex olika koder för att kunna få en bättre relation börja med tycker jag med att eh, tala om vad är det för känslomässiga behov ni saknar för det visar sig oftast när par börjar hamna i så här lite hårdhudade diskussioner och bekräftar varandra negativt så där beteendena blir så att man drar sig undan att man känner sig frustrerad vad är du per axel och din fru frustrerad över vad behöver hon vad är de behöver ha en behovsdiskussion för det är väldigt ofta som det är de känslomässiga delarna som ställer till bekymmer men som får uttryck på andra sätt och jag ska berätta mer om det här eh, efter pausen som kommer nu det är nyheter på Radio 1 Sveriges nya pratradio och numret du kan ringa är 0200 111213 och du lyssnar på mig Eva Russ som har mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1 0200 111213 och vi hörs alldeles strax igen Radio 1 Eva Russ Hej och välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1, Sveriges nya pratrad Dagens ämne handlar om olika behov av sex hur löser man det när sexlusten går i stå? Det är ju faktiskt så att det är mer normalt än onormalt att sexluften minskar. Jag eh, har ju ett evolutionsbiologiskt perspektiv, inte ett religiöst alltså eh, beroende på att jag har skrivit ett antal relationsböcker under 2000-talet och varenda bok jag läser när vi pratar om vår, våra mänskliga beteenden så dimper jag ner i eh, likheten mellan oss människor och andra primater som det heter, primater. Så. Alltså och alla andra däggdjur och jag såg här i min egen bok relationskoden att jag skriver om sex och olika sexuella behov och det här är lite roligt men jag vill bara läsa upp det för dig det står så här som kuriosa däggdjuren på savannen hinner inte alltid med att ha sex ett regelbundet sexliv skulle till och med kunna vara rent livshotande för dem eftersom de kan missa föda, vatten, bli överfallna och uppätna om de ägnar sig åt för mycket sex Ja, det kanske kan vara så att vi människor kan ha någonting att lära av det. För någonstans så tycker jag att det har gått överstyrd det här med att om vi inte har ett jätte, jättefrequent sexliv så är det ingen relation. Vi har hamnat i ett svartvitt tänkande. Och jag satt och pratade med en, en person som jag känner som är nästan 85 år gammal och som har levt med en man som nyligen gick bort som är i mer än 50 års tid. Och jag frågade den här kvinnan hur pass viktigt... Tyckte du att sexlivet var det är hennes stora kärlek som hon i ordet djupt. Hur pass vi tyckte jag det här med sexlivet var? Och då fick jag svaret henne om att ja, det var väl inte så viktigt. Hon tyckte inte kanske att det var så viktigt och jag frågade mig hur var det för din man då? Nej det var inte så viktigt heller men hon älskade honom ändå och, och de hade andra aspekter som höll ihop dem istället. Nu hade du väl de turen som hon beskrevde då att de hade samma typ av behov. Men givetvis så kan det bli knepigt när någon person får mindre behov. Men det finns alltid olika anledningar till detta. Och vad jag tycker du ska göra som kanske har hamnat i det. Jag läste innan pausen upp Per Axels mejl där hans fru sen flera år tillbaka, sen tolv år tillbaka var det, Där han tyckte att de gled isär men de också har också hamnat i hårda ord i en slags tankekultur som var negativt där hon som en slags försvarsmekanism i sina beteenden stängde honom ute och ju mer man stänger varandra ute desto mindre går det att komma nära varandra men jag tycker ju inte på Axel att ni ska eh, börja med att ha sex det här handlar om närhet och förtrolighet och jag skulle säga då att ett av de viktigaste systemen som alla människor har i sig, det är det som kallas för söksystemet söksystemet är ett hormonellt styrt system som sedan många, många miljoner år sedan ledde oss till att söka eh, friskt vatten på savannen, söka bra, bra, bra käk, bra bär söka upp ett eh, villebröd som vi kunde skjuta ner och kärka upp, eller beskydd i någon grotta och sen framförallt också att söka oss en partner som vi skulle kunna ligga nära och som vi sen kunde ha sex med. Så att söksystemet är även hormonellt idag så visar sig folk intresserade av detta så alltså forskare intresserar detta och säger att det blir en form av Hormonellt uppåt tjock Det blir nästan som en det blir, inte det, men det blir nästan som att det blir någon slags Kokain nästan Alltså det liknar drog där man, alltså man blir nyfiken, man blir pigg Man blir glad och det kan ju du säkert som har upplevt Det här med att vara förälskad Att man i den här förälskelsefasen Så blir man väldigt eh, Pigg, man kan nästan ha svårt att sova När man är kär någon annan person det här söksystemet brukar oftast kunna läggas ner med tiden, men det kan vi påverka själva. För det handlar om att vi tankarna bestämmer oss för att vi vill utforska våran partner, att vi vill vara delaktiga i vår partners liv, att vi bestämmer oss för att inte hamna i och säga ja, nu är det så här, nu går han undan där och så vidare, utan att ta reda på utforska vad är det som händer inne i din partners huvud ställ frågor, utforska så kan ni kanske förstå varandra bättre och när ni förstår varandra bättre så kanske ni också kan möta varandras olika känslomässiga behov ett lust, lustigt sexliv kan bero på att man känner sig frustrerad, man känner sig förbannad, man känner sig besviken eller man är trött, det kan finnas massa olika anledningar till detta nu ska vi se vem som ringer in här Hallå där, vem finns där? Hallå Hallå, Hallå. Hallå hej, välkommen till hey. Eva Russe med där Det är Lisa Hejsan Lisa, hej
6: Det där med att få or orgasm, är det genetiskt?
0: Du, det, det kan jag, jag skulle tro att det är det Hur så?
6: För att jag pratade med min mamma om Ja
0: det.
6: Och hon jag inte fått det, men jag har ju andra vänner som alltid får det och deras, deras mammor har
0: alltid fått det, mm, det här, Jag skulle tro, jag turs inte svara jag är inte sexolog, men att det handlar om det som jag har sagt tidigare idag i programmet att det handlar väldigt mycket om vilken form av känslomässig process som vi kan göra till oss själva att kunna våga gå in i en annan kropp eller ge, ge oss hän människor har olika grader av det här i sig och det är inget, det är inte mer fel eller något sånt där, men det, sånt kan spela viss roll i alla fall Mm. hade du några mer funderingar kring det här med olika sexuella ja, jag behov
6: det här är, är ett lyxproblem jag har just pratat med min 25-åriga vän i Gaza och Israel har bombat dem i, i natten. igen förskräckligt ja.
0: det är alldeles förskräckligt ja.
6: jag, ska åka ner, jag ska åka ner dit
0: jaha, oj vad häftigt, får du höra det sen och berätta och
6: kanske man blir dödad av Israel
0: ja man vet inte, det är riskfyllt men ibland så måste ju livet bestå av att vi utsätter oss för risker också Ska Att vi inte vi... våga åka ner till Gaza? Ja, jag har tänkt tanken lite. Jag, jag ty, ty, lider väldigt mycket med folken där nere faktiskt. Det måste jag ja, säga. Så. Jag såg en alldeles utredning. hemsk eller förskräckt dokumentär här i jultiden om gasa barnen och ja, jag har hur de... Ja,
6: talat om den. Men jag ser ju inte på tv. Mm.
0: Nej, men den borde ha gjort för den var en ögonöpen hemskt. Alltså. Men du, jag ska inte prata politik eller någonting sånt där här, kan Det är ju
6: Sveriges
0: hällegång. Ja, det vet jag inte. Det tycker ja, det jag nog inte att det är. <laughs> det tror det är jag då. inte, men tack för att du tycker så Lisa. Du... Tack, tack för att du finns. Ja, tack själv. Tack för att du finns också. Tack för att du ringde in. Ha det bra. Hej då, hej. 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 Ja, som sagt, vad jag pratar om det är det att de beteenden vi kan få gentemot en annan person kan bero på olika typer av känslor. Det kan bero på, om man inte vill ha sex i en relation så kan det bero på att man kan vara förbannad, man kan vara frustrerad, man kan vara trött. Man kan vara stressad, man kan vara besviken, man kan vara arg, man kan vara deprimerad, man kan vara orolig. Alltså det finns en väldig massa olika sinnesstämningar, känslomässiga sinnesstämningar som kan leda till att man just då inte vill ha sex. Sen kan vi söka oss till en partner som vi vill ha sex med därför att vi behöver närhet, vi behöver bekräftelse. Alltså det är det som en relation handlar om att vi relaterar, vi ser en annan person vi säger kom i min fan kom hit och lägg det bredvid mig och, och sova och det har också med att vara attraktiva för varandra att vi visar i våra beteenden att vi gillar varandra och vi kan ha sex bara för njutningens skull givetvis, och vi kan ha sex också för beskydd men sen kan det vara många av oss människor också som kan alltså reglera avståndet mer. jag vill bara ha sex på mina villkor, att det alltså finns en självisk aspekt jag vill ha sex när jag känner mig rädd, jag vill ha sex när jag känner mig ensam och övergiven jag berättade ju i tidigare program om en person som har mejlat in här som har berättat att hennes man Eh, eh, hade sex med sig själv och hade fått diagnosen tennisanbåge. Och det kan ju låta konstigt eller märkligt, men det, för mig är det inte så konstigt. Det kan också handla om att den personen kanske har sex med sig själv på grund av brist, bristfällig självkänsla, oro, ångest något slag som gör att den här självtröstande beteenden som det handlar om när man har onanerat själv. Självtröstande beteenden kan faktiskt fylla en funktion att man går ner i varv och mår bättre. Det är också för övrigt sånt som man idag säger till människor som lever ensamma. Att ut och kramas, ta i andra människor så mycket som kan. Och kanske du också ska hålla igång ditt sexliv än fast du inte har någon partner. Det finns en väldig massa hjälpmedel kring detta, jag kan rekommendera utan att jag får någon reklam för detta eller provision, en här jättefina affär som heter Pistill som ligger på Drottengasbacken som har ägnats åt ett väldigt, väldigt fint sätt där man kan gå in utan att skämmas och skaffa sig olika typer av hjälpmedel om man känner att man liksom har hamnat i stå men fortfarande är det så att ett aktivt sexliv börjar i hjärnan och det handlar om vad vi har tränat in och vad vi har lärt oss vilka typer av förväntningar vi kan ha kring det här jag nämnde i ett program häromdagen om att personer som har någon form av som man säger, personlig störning, eh, narcissister, alltså människor som ser sig själva för mer än alla andra kan vara ganska dryga att ha sexliv med eftersom det är väldigt mycket på deras villkor. Och det ska jag kunna säga att det är väl en typ av personer som både män och kvinnor kan vara narcissistiska i olika grader som är ganska känslolöst och där man alltså har sex enbart för sin egen skull oftast, man bryr sig kanske inte lika mycket en annan persons behov för en person som har narcissistiska drag kan inte sätta sig in i andra personers, personers känsloliv. Ja, det här vecket tyler många tankar. Vi ska ta in ett samtal här. Hallå vem är där? Nej, därför försvann det. Men då gör vi så att du kan ringa in på eh, telefonnumret 12 1213 Och nu är det dags för en liten, liten kort paus. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Rums. Varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som börjar lida mot till slut men det är fortfarande inte för sent att ring in till mig på 020 11 12 13 eller mejla och gå in på vår Facebook-sida eller på vår webbsida www. Radio 1.se Dagens ämne handlar om olika sexuella behov kan man, få, kan man leva tillsammans med en person där det efter ett tag visar sig att vi fungerar helt olika? Ja, säger jag, det kan man faktiskt göra men då krävs det faktiskt lite arbete från båda parterna. det är inte så att det ska handla om att någon ska vinna, någon ska förlora utan det handlar faktiskt om att, eh, det, att, att vi får lov att kalibrera in och eh, jobba lite med oss själva både tankemässigt och beteendemässigt eh, som till exempel så kan den personen som eh, vill ha jättemycket sex ibland kanske få lov att träda tillbaka och fråga sig själv, är det alltid så att jag alltid måste få mina behov möta? är det verkligen en sån katastrof om det är så att min partner ibland säger nej tack måste jag alltid ta det som en negativ bekräftelse på mig själv efter det är ganska lätt hänt att man många gånger tar och tillskriver sig själv eller partnern en massa negativa saker. Och människor som är nästan, jag ska inte säga besatta, men väldigt in, 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 intränare på att de vill ha sex och vill ha sex nu och får inte det så allting kast, alltså man har hamnat svartvitt tänkande, kan alltså i varierande grad behöva jobba med att undersöka om det man tänker verkligen stämmer. För det kan inte vara så att vårt liv alltid ska bestå i att vi ska få alla våra behov möta jämt och ständigt och jag läste här upp för dig innan pausen den att som kuriosa eftersom vi människor är däggdjur men vi är smartare än alla däggdjur i alla fall, många däggdjur på savannen skulle alltså inte överleva om det var så att man ständigt gav efter för sin sexlust då skulle man både bli uppbeten och svälta och törst och så vidare men om man är så också att man har lite sexlust, vad kan man göra då? jag tycker att som sexlusten startade i hjärnan så kan man göra många olika saker för att kunna utforska och förstå vittse med varför det kan vara bra att jag möter min partner kring det här med och jag nämnde här innan pausen också att det finns en alldeles utmärkt affär som heter Pistil som ligger på Drottninggångsbacken här i Stockholm där de är fantastiskt gulliga de som jobbar där att hjälpa till med sexhjälpmedel men det går ju inte att ha ett sexhjälpmedel om det inte är så att man vill, alltså har, har behov av att komma nära någon sexuellt det finns faktiskt också möjlighet att via terapi så kan man också förändra sina antaganden kring saker. Eftersom våra även sexuella beteenden är intränade på en omedveten vård sedan vi är små, så kan personer som är svala behöva få hjälp med att hitta sin sexlust eller sin attityd och förväntan till det hela och förstå vitsen och vinsten med det. Sen kan man också gå i, i terapi kring det här. Det finns ett alldeles utmärkt ställe här i Stockholm som heter Circus Eros. Eros Circus Eros, där eh, här och fru jobbar med detta. Karl-Olof Rebinder, med fru, jobbar med detta på ett alldeles utmärkt sätt. Och det är varken snaskigt eller snuskigt eller någonting sånt. Utan tvärtom så har jag skickat faktiskt klienter dit i de åren som har bemöts på ett väldigt värdigt och respektfullt sätt där man har fått hemövningar där man har kunnat få jobba med att försöka hitta sin sexuella gp punkter nu kan vara och försöka hitta lusten tillbaka kring det här igen men som sagt var Sammanfattningsvis så anser jag att det hela tiden handlar om en relationsexpert. Och relationer att relatera till varandra, det innebär att vi står i förbindelse till varandra. Att vi någonstans visar för varandra att vi vill investera i varandra. Och är det så att det som det ibland kan vara eller bli, att en person bara är ute efter sex och ingenting annat- och man själv är inte med på noterna utan man själv är ute efter någonting annat- så kan det ibland bli- en obalans i en relation. Men, men sex kan också användas- för att reglera avståndet. Har man så här i en relation- så kan det vara en icebreaker- alltså en isbrytare. Att utan att man snackar så mycket kring det- så har man sex i alla fall. Och Sen tar man vid i vilken känslomässig- modell, modell man hamnar i- sen i sådana fall- så att man kan ibland tjäna på att tänka mindre och handla mer. Sen kan man göra tvärtom också. Man kan nämligen tänka mer och handla mindre. Att man alltså börjar skapa sig, dagdrömmar, försöker hitta lusten tillbaka till varandra i att tänka på hur det en gång var. Att man tänker på älskliga och älskbara situationer som man har haft med sin älskling kan också promota sexlusten eftersom den startade hjärnan. Men man kan också tjäna på att se över sina beteenden. Hur relaterar vi till varandra? Hur gör vi när vi vill förstå varandra bättre? Och jag är övertygad om att för både män och kvinnor så är ett sexliv en produkt då. Det är alltså summan av hur vi relaterar och hur vi investerar i varandra. Om jag känner att min partner inte investerar så mycket i mig, inte bryr sig så mycket, inte är så intresserad via den här söksystemen, tar reda på hur jag mår, hur jag känner. Ja, då är det självklart så att då kan jag någonstans hamna i den här tanken att varför ska jag... Varför ska jag ställa upp och vara sexig för honom när han ändå inte vill, re, vill ta del av allting som berör mig? Och det är där vi människor behöver lära oss att uttrycka våra eh, känslomässiga behov. Vad behöver jag i stunden? Vad skulle jag behöva att du gjorde? Det kan handla om att lyssna, det kan handla om att vara delaktig, det kan handla om att tala om känslor, att dela känslor. Det kan handla om att jag kan få en kram när jag känner mig nere. Det kan handla om att du jag vill att du ska stanna hos mig och lyssna och vara problemlösare tillsammans med mig. Det kan handla om att jag kan ha ett behov av att bara ligga på din arm och känna att jag får vara det, inte så att jag bara får ligga på din arm så pang på så måste jag ställa upp på sex. Vi kan ha olika långa stadssträckor eller korta för till det här med sexliv. Men ska vi leva tillsammans i en längre parrelation så måste vi behöva kommunicera kring detta. Och det är inte skämt och det är inte dumt. Men det blir tokigt när vi som Per Axel skrev in här börjar hamna i hårda ord och, som vi ofta kan göra att vi kan ha anklaga varandra för vad vi inte får istället för att uttrycka vad vi behöver. För håll med om det, kära lyssnare, att det kan bli en väldigt skillnad. Ta det en gång till. Att, ut, att anklaga varandra för vad vi inte får, istället för, vilket jag tycker är bättre då, att uttrycka vad vi behöver. Det kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad i ett sexliv- men också att du ger akt på att inte hamna i ett svartvitt tänkande där allting ska vara villkorat. Att får jag inte det här så allting kast? Det är alltså en vanlig tankefälla som många par hamnar i. Och den utgår oftast, den typen av tankefäller utgår oftast ifrån hur man är som person eller hur man har tränat sig till att kunna tänka. Och där kan jag ge det goda budskapet till dig som lyssnar och lyssnar lyssnat idag att det går att tänka om. Och det är aldrig för sent att lösa ett problem, att stoppa en dålig tanke. Min erfarenhet med att jobba med människor mer än 30 års tid är att allting går att förändra. Det handlar väldigt mycket om vilka förväntningar vi har till olika saker och ting. Och vi människor är lite sådär belöningsinriktade, så att någonstans så behöver vi flytta upp tanken lite, flytta upp blicken lite och fundera över vad kan jag få ut av detta? Vad, här, vad kan det här ge mig om jag är lite mer flexibel och jobbar lite på att möta min partners behov men också att börja bejaka mina egna behov, att våga säga och våga berätta, jag behöver det här. Och i ett långt relationsliv så kan man ju ha olika behov som är olika viktiga, som alltså viktas på olika sätt under ett helt liv. Och det kan inte våran partner tankeläsa. Vi kan inte förutsätta att den vill lever med ska kunna fatta allting, även om det givetvis är så som all vetenskap visar idag att när vi lever i en nära och bra parrelation så kopplar vi liksom upp våra hjärnor så att vi liksom nästan funkar på en hjärnmässig nivå tillsammans. Men det är inte alltid så att vi gör det och det är inte alltid så att vi synkar det gentemot andra. för vi är ju ändå påverkbara av allting som sker på jobbet. Så att ett sexliv där man inte får det att funka kan ju också göra med ett arbetsliv. Att någonting i arbetet har triggat igång mig så att jag eller min partner har hamnat i en dålig sinnesstämning. Och då är det kanske det som vi behöver prata om först för att vi ska kunna lösa eh, möjligheten till att kunna komma nära. Men jag är alltså övertygad om att allt sexliv handlar om också att kunna knyta an att vi är öppna för varandra att vi ger varandra tillit och förtroenden och att vår person är en trygg hamn och att vi har möjlighet till att kunna, till att kunna eh, känna att vi kan ligga nära varandra och att mina tankar och känslor är viktiga för en annan person det jag är jag övertygad om är det som är liksom själva början till att kunna få ett sexliv att kunna fungera Ja, och nu är det dags att byta ämne, för nu kom Johan Kindmark in här i studion. Hej Johan! Hej San. Vad ska du prata om i sportvärlden så kommer alldeles strax efter mig här.
2: Idag blir det väldigt mycket summering av helgen. Det har ju som vanligt varit en fullspäckad eh, sporthelg mm. med väldigt, väldigt mycket, mycket fotboll i fokus. Eh, toppmöte i Italien, Liverpool vann Liakuppen och sen så blir det även lite NHL-hockey kväll är trading deadline som ni så fint heter. Man kan byta spelare med varandra i Noël, men den, man får inte göra det efter klockan nio kväll Och då ska vi ringa upp vår hockeyexpert och surra lite med honom för att se hur, hur det ser ut. Mm
0: -hmm. mm. Spännande, vad bra. Jajamän. Är det bara du eller kommer Stefan Lissol också? Det blir eller?
2: jag och min eh, sociala medieexpert Lissa som kör. Det blir mm. Underbart, härligt,
0: fint. Ja, då vill jag bara säga tack så jättemycket till dig kära lyssnare som har engagerat i dagens ämne och alla ni som har lyssnat och även ni som har ringt in. Det är jättetrevligt att ha den här dialoger med dig för det är min åsikt när det gäller allting som har med relationer att gör att vi kan hjälpas till att lösa dem tillsammans. Nu är det dags för mig att sluta då, men imorgon är en annan dag och då tar jag upp ett annat aktuellt ämne. Håll så länge, vi hörs imorgon igen. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya
3: pratradio.